0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Alors, je, donc je, je remercie Kevin pour sa, sa présentation et euh, effectivement, ces, ces dernières années, je travaille beaucoup sur les, les relations entre le, le monde arabe et, 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 et l'Afrique, en particulier dans le domaine, dans le domaine culturel, dans les... Dans les échanges culturels, et euh, je, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la présence de, de, de l'arabe et plus largement de l'écriture arabe euh, sur le continent africain, en essayant de vous emmener dans euh, différents endroits du continent, certains peut-être euh, inattendus, euh, d'autres moins, euh, à la recherche des traces de, de l'usage de cette langue. Alors. Euh, Très souvent, on associe l'Afrique, en tout cas en deçà du Maghreb, à un continent où l'essentiel de la culture est lié à la tradition orale, dans l'imaginaire collectif occidental. Et il faut bien le dire, dans l'imaginaire collectif africain aussi en grande partie aujourd'hui, lorsqu'on, lorsqu'on pense à la culture africaine, on pense essentiellement à la tradition orale et on l'oppose à la tradition écrite qui serait développée surtout en Europe et pour ce qui est du continent en Afrique du Nord. Je vais essayer de vous montrer que la réalité historique, à des périodes certes très différentes, est relativement éloignée de cette opposition. Vous m'entendez toujours bien au fond, oui Je je ne vais pas évidemment vous faire un cours, sur euh, puisque puisque je vais vous parler d'écriture arabe aujourd'hui, sur sur les écritures anciennes, mais je voudrais quand même rappeler que euh, toute une série d'écritures importantes pour notre patrimoine ont été euh, créées, se sont développées sur le continent africain. Alors on pense bien sûr à l'une des deux grandes sources euh, de l'écriture dans l'Antiquité pour le bassin méditerranéen, en l'occurrence l'Égypte. Je vous, ai montré, je vous montre ici quelques, quelques exemples bien connus euh, des, des, des types d'écriture, donc les hiéroglyphes, mais aussi l'écriture démotique et, et hiératique, qui ont été développées euh, au cours des siècles dans l'Antiquité égyptienne. Euh, on a euh, pour une période plus tardive euh, l'écriture qu'on appelle méroïtique, qui a été utilisée dans le, le royaume de Méroé, donc dans, au, au, au sud euh, de l'Égypte, dans ce qui est actuellement le, je dirais le nord du Soudan, et une écriture qui, est, euh, qui a été développée du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc elle est moins connue que. Euh, les écritures que je, égyptiennes que je viens de mentionner, mais euh, malgré tout, on a pas mal d'inscriptions euh, dans cette écriture. Je pourrais vous parler euh, du copte et du vieux nubien. Alors, pourquoi je les mets ensemble Le copte, c'est une, une, une si vous voulez, euh, le, une, une langue qui, euh, qui dérive. De, de, de l'égyptien qu'on connaît euh, par les hiéroglyphes notamment, mais qui était noté à partir, de la, à partir du 1er siècle euh, de notre ère, essentiellement jusqu'à maintenant d'ailleurs avec un alphabet grec adapté, vous le voyez sur le, euh, sur, sur le manuscrit ici, et ce qu'on appelle le Vieux Nubien, qui est une écriture qui a été développée dans les royaumes euh, chrétiens, du sud de l'Égypte et du nord du Soudan entre le 8e et le 15e siècle. Et si je les ai mis ensemble, c'est parce que c'est, cette écriture est elle-même euh, dérivée euh, du copte. Euh, les écritures éthiopiennes, donc ici un livre anglaise qui est la langue sacrée euh, des, des, pardon, des Éthiopiens. Euh, donc Dans l'Église éthiopienne, on utilise encore aujourd'hui cette écriture, mais aussi pour toute une série d'autres langues, euh, parler aujourd'hui en Éthiopie et en Érythrée, comme, euh, comme Marique, le, le Tigré, le Tigrinia, etc. Et puis, pour le Maghreb, euh, on a des inscriptions euh, en, en, en écriture punique, en, en écriture libyque, et aussi, euh, je terminerai par celle-là, euh, une écriture qui euh, pose quelques problèmes au niveau de la datation, mais une écriture qu'on appelle le Tifinar, et qui est utilisé pour noter une série de euh, langues berbères. Euh, si vous avez voyagé en, en Algérie ou au Maroc, on, on voit pas mal euh, d'écritaux aujourd'hui, euh, bilingues, donc arabes et, et tifinards. Donc, euh, on se rend compte que euh, l'écriture n'est pas du tout absente euh, de l'histoire africaine, euh, mais me direz-vous euh, les exemples que je viens de vous montrer Euh, les petites étoiles indiquent les différentes écritures dont j'ai parlé, se concentrent essentiellement dans euh, le nord euh, du continent. Euh, Le nord et le le nord-est, évidemment, avec euh, l'Éthiopie et l'Érythrée. Alors, c'est vrai, euh, pour ce qui est des écritures anciennes... euh, euh, le, 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 l'Afrique je dirais saharienne et subsaharienne euh, n'a pas euh, vraiment connu le développement de, de, de l'écriture pour des périodes aussi reculées. Cela dit, contrairement à ce qu'on imagine, avant l'arrivée des Européens sur le continent africain, au moins une autre écriture s'est, euh, s'est développée sur le continent euh, et il s'agit de l'écriture arabe. Alors, l'écriture arabe ne ne concerne pas l'ensemble du continent africain, mais vous allez le voir, euh, elle a en tout cas très souvent précédé l'arrivée des Européens dans euh, différentes régions. Alors, vous avez une une, une carte générale ici qui montre euh, l'expansion musulmane euh, en Afrique, qui ne s'est pas faite en en un siècle elle a duré en réalité. Euh, donc, euh, plus d'un millénaire. Et euh, en réalité, l'islam s'est développé dans certaines régions euh, d'Afrique, je pense à la Somalie ou, euh, ou le nord du Soudan, euh, très tôt, c'est-à-dire euh, pratiquement dès la, dès la fin du 7e siècle. On sait qu'il y a une présence de commerçants arabes et musulmans euh, euh, au 7e, 8e siècle euh, sur les côtes euh, de ce qui est aujourd'hui la Somalie et le Soudan. Et donc, qui dit présence euh, musulmane et arabe, dit euh, aussi utilisation de l'écriture arabe. Euh, après, euh, cette, euh, cette expansion de l'écriture arabe va dépendre beaucoup euh, d'une région à l'autre, et il est vrai que euh, pour certaines des régions dont je vais vous parler euh, aujourd'hui, euh, notamment l'Afrique des Grands Lacs, donc le, le, une partie du Congo, euh, l'Ouganda, euh, la Tanzanie, on retrouve également euh, des documents écrits euh, en arabe, ou en tout cas en écriture arabe. Vous verrez pourquoi j'insiste, je fais la différence entre langue arabe et écriture arabe, euh, mais dans une période beaucoup plus tardive, en l'occurrence le XIXe siècle. Donc, on a, je, 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 je ne suis pas en train de vous dire que l'écriture arabe était utilisée partout euh, sur le continent africain à travers les siècles. Euh, dans, dans certains cas, euh, l'alphabet arabe n'a été utilisé que quelques décennies avant l'arrivée des Occidentaux, mais en tout cas, euh, elle a souvent précédé, précédé euh, l'arrivée des Européens dans toute une série de régions du continent. Alors, parmi les... Anciens témoignages et c'est pour ça que j'avais intitulé la conférence de de Zanzibar au Cap. Je vous montre quelques quelques exemples de pièces frappées en arabe, mais qui ont été produites localement sur la côte est de de l'Afrique, donc ce qu'on appelle la la région Swahili, donc ce qui correspond aujourd'hui, si vous voulez, à à la côte, à une partie de la côte. Euh, somalienne, kenyane et Tanzanienne. Donc, on a une série de euh, royaumes qui se sont développés dans ces régions et qui ont très tôt utilisé des pièces de monnaie euh, de différentes régions, mais notamment du monde arabe. Donc, on a euh, des pièces omeyyades, des pièces abbassides qui circulaient dans ces régions-là. Et donc, euh, l'écriture circulait au moins sur les pièces de monnaie. Quelques siècles plus tard, pour ce qui est du royaume de Shanga, le 9e siècle, c'est les, les pièces que vous trouvez à gauche. Alors, à gauche, il s'agit de reproduction des pièces parce que les, les, les exemples que j'ai trouvés sont relativement mal conservés, donc j'ai préféré vous montrer, euh, le, 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 si vous voulez, le... une une, une copie des pièces. À droite, vous avez des pièces originales qui viennent de Killua, euh, une une cité-état swahili et qui ont été frappées au Xe siècle. Donc, vous voyez qu'on est relativement euh, tôt euh, dans l'histoire et au moins dès le IXe siècle, euh, des euh, documents en arabe circulaient euh, très certainement dans la région. Alors, quand je dis document, il s'agit d'inscriptions, il s'agit de pièces, mais aussi probablement de euh, documents sur des euh, matériaux périssables comme le bois ou euh, les parchemins, mais qui n'ont pas été euh, conservés jusqu'ici. Mais si on trouve des pièces de monnaie ou des inscriptions lapidaires en arabe, il n'y a pas de raison d'imaginer que d'autres types de documents ne circulaient pas euh, à l'époque. Alors, bien sûr, quand on pense à l'écriture euh, arabe en Afrique, je dirais que le, le, ce qu'on pourrait appeler le, euh, le cas d'école, c'est euh, probablement Tombouctou. C'est euh, quand on parle aujourd'hui euh, du, du patrimoine écrit euh, en Afrique. Alors, je, je précise, quand je parle de l'Afrique aujourd'hui, je, je ne comprends pas le Maghreb dedans, hein, je, je veux dire Afrique en deçà du Maghreb. Euh, l'un des cas d'école, évidemment, c'est Tombouctou, qui est euh, aujourd'hui très connu pour je dirais au moins deux raisons. La première raison, c'est le travail qui a été fait depuis plusieurs décennies par des, des savants locaux et des savants occidentaux pour mettre en lumière les très nombreux documents, je vais vous en montrer quelques-uns ce soir, qui viennent de la ville de Tombouctou et qui ont été rédigés en arabe. La la, la, la deuxième raison probablement euh, pour laquelle euh, elle est encore plus importante, hélas, euh, cette ville est connue lorsqu'on parle du patrimoine arabe, c'est les, euh, la, la menace euh, qu'ont fait peser euh, les islamistes sur la ville. Vous savez qu'il euh, y a quelques années, la ville de Tombouctou a été occupée euh, euh, par euh, des, euh, des troupes islamistes qui ont détruit une partie du patrimoine, pourtant patrimoine musulman. Alors, euh, notamment des, des, des tombes locales, des tombes de saints locaux. Alors ça, on peut, euh, on, on, on peut le comprendre aisément, puisqu'il s'agit, d'une, en tout cas aux yeux des de, de, de tenants les plus rigoristes de la religion, d'une, d'une, d'une forme de, de déviation hein, de la norme, puisqu'on on se rend sur la tombe d'un saint, d'un intercesseur pour s'adresser à Dieu. Ce qui est plus compliqué à, à, à comprendre, c'est pourquoi le patrimoine écrit a lui aussi été menacé, puisque, je vais vous le montrer tout à l'heure, euh, une, la, la grande majorité de ces documents écrits abrités à Tombouctou sont des documents en réalité de nature religieuse et, j'allais dire, qui n'ont absolument rien d'hétérodoxe. Mais toujours est-il que euh, c'est essentiellement pour ces deux raisons qu'on a beaucoup parlé euh, de la vigne de Tombouctou euh, ces dernières années. Alors, sans vous asséner euh, de date, pour encore une fois vous montrer la, la profondeur historique euh, de, de la présence de l'Arabe euh, dans cette région. Euh, Tombouctou, donc, si, si je reviens en arrière, euh, vous voyez que la ville se trouve au, au, centre, au centre du Mali, sur la boucle du Niger, non, le, le fleuve qui traverse euh, le, la partie sud du pays. Et euh, dans cette ville, donc, À propos de cette ville, on a des informations qui nous indiquent euh, qu'elle a probablement été fondée autour de l'année 1100. En tout cas, on a a des sources historiques qui euh, citent euh, cette date-là par euh, des berbères qu'on appelle Sanhaja. Alors, Sanhaja, c'est une. euh, Parmi les populations berbères, il y a euh, l'une des des tribus qu'on appelle les Sanhaja et qui aurait fondé la ville. Euh, Ensuite. il faut attendre le 14e siècle pour que cette ville se développe réellement d'un, d'un point de vue commercial et surtout culturel. Donc, c'est à partir du 14e siècle qu'on entend beaucoup parler de cette ville, notamment dans les sources arabes. Et deux, deux événements en particulier au 14e siècle ont marqué les historiens arabes. Le premier, c'est le pèlerinage de Mansa Moussa à la Mecque. Donc Mansa Moussa est un roi de la région. Euh, vraisemblablement très riche qui va euh, se déplacer jusqu'à la Mecque pour faire le pèlerinage en passant notamment par le Caire et il va arriver notamment avec des, 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 une quantité d'or relativement impressionnante et donc son, son, son passage dans la ville va marquer les esprits à tel point que les chroniqueurs arabes euh, nous parlent de sa visite euh, au Caire donc et puis euh, à la Mecque. Euh, à la même période, au XIVe siècle, euh, on a aussi un témoignage extrêmement intéressant qui est celui de Ibn Battuta Alors Ibn Battuta, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un un intellectuel euh, maghrébin du XIVe siècle euh, qui va, pendant plusieurs décennies, entreprendre un voyage dans l'ensemble du monde musulman euh, au XIVe siècle. Donc il va visiter pratiquement euh, l'ensemble des contrées sous domination musulmane, le Proche-Orient, une partie de, de l'Anatolie, c'est assez intéressant parce que Constantinople n'est pas encore conquise par les Turcs, par contre une partie de l'Anatolie est déjà turque et donc il nous donne une description de, de ces régions-là, toute la péninsule arabique, le Maghreb, bien sûr, puisque l'on est originaire, mais aussi le Mali. Et on a donc un témoignage de première main d'un d'un étranger, d'un arabe, qui qui visite euh, notamment la ville de Tombouctou et qui nous en fait une description euh, d'ailleurs tout à fait crédible. Alors, euh, vous voyez que euh, l'histoire ensuite de cette ville est assez euh, mouvementée. Euh, Elle va être euh, euh, prise euh, par les Touaregs. et puis euh, au XVe siècle, et ensuite elle va être intégrée dans l'empire qu'on appelle l'empire Sangrai, donc les Sangrai sont l'une des populations de la région qui vont établir un empire et inclure Tombouctou dans leurs terres. et en 1591 arrive euh, ce qu'on appelle la domination sahadienne, c'est-à-dire qu'une dynastie, la dynastie des Sahadites au Maroc, va aller jusqu'à Tombouctou et conquérir la ville. Ensuite, euh, la ville... Euh, jouit d'une certaine autonomie et puis va passer euh, aux mains des Peules. Et en 1828, on a le premier témoignage d'un Occidental qui pénètre dans la ville. Il s'agit de René Caillet, qui a écrit un livre euh, donc, dans lequel il décrit euh, son voyage et ensuite son séjour dans la ville. Et euh, quelques décennies plus tard, euh, la ville sera intégrée euh, dans les territoires euh, d'Afrique occidentale française. Alors, ce qu'on peut retenir de toutes ces dates, c'est que euh, Tombouctou sera un véritable foyer intellectuel euh, pour euh, l'Afrique de l'Ouest, en particulier entre le XIVe et le XVIIe siècle. Donc, je vous ai dit que la ville était fondée vers 1100, mais il faut attendre le XIVe siècle pour voir notamment euh, la construction d'une série de mosquées qui sont encore célèbres aujourd'hui, euh, comme euh, la mosquée euh, Sainte-Corée ou la mosquée d'Iguerebel. Alors, on ne sait pas au moment de leur construction, euh, si elles ressemblaient euh, exactement aux édifices que je viens de vous montrer, puisque euh, ces édifices ne sont euh, pas reconstruits, mais restaurés chaque année, puisqu'ils sont construits en pisé, en, en, en terre. Il faut, les, il faut remettre une couche euh, chaque année sur euh, les infrastructures en bois. Euh, mais en, en attendant, ces bâtiments, ces mosquées que je viens de vous montrer, euh, remontent euh, à cette période-là. Euh, on en a une troisième aussi la la mosquée de Sidi Yahya alors si je montre ces ces mosquées c'est parce qu'elles sont représentatives du patrimoine de Tombouctou en général les gens qui ont entendu parler de cette ville ont vu euh, les images de ces mosquées mais aussi parce qu'elles sont liées au développement euh, de l'écriture et des livres Euh, traditionnellement dans le monde musulman on a deux types de bibliothèques. On a ce qu'on appelle des, des bibliothèques privées, c'est-à-dire des gens, des familles riches en général, des, des notables bien sûr, mais qui sont eux-mêmes des lettrés et qui vont euh, acquérir des livres et les garder chez eux. Et l'autre type de, de, de librairie publique, si vous voulez, ce sont des librairies qui sont attenantes aux mosquées comme celle-ci. Alors, euh, j'ai aussi insisté sur les différentes populations qui ont occupé cette ville. Pourquoi Parce que toutes ces populations, d'une manière ou d'une autre, vont participer au développement de l'industrie du livre dans la région. C'est-à-dire que je vous parle d'écriture arabe, mais ça ne veut pas dire que les Arabes, uniquement, ont produit les livres que je vais vous montrer dans quelques instants. Il y avait aussi des savants berbères, mais des, euh, Songhai, Diola, Peul, qui vont écrire et recopier euh, ces livres. On est donc dans une ville euh, clairement multiculturelle, où on parle plusieurs langues, et vous allez le voir, où on écrit aussi euh, plusieurs langues. Donc, la mosquée de Saint-Corée, la mosquée de euh, Jigereber. Alors, pour ce qui est des manuscrits, pour vous donner une idée, j'ai pris Tombouctou comme exemple, parce que, euh, comme je vous le disais, il est euh, bien connu dans euh, l'imaginaire occidental euh, occidental. comme, comme, comme abritant un, un patrimoine culturel important, les mosquées, mais aussi les livres. Alors, pour vous donner une idée de, de, de la masse de livres euh, que euh, contient une ville comme Tombouctou, on estime, ce n'est qu'une estimation, parce que tout n'a pas été compté, mais que euh, dans euh, la ville de Tombouctou, on retrouve, disséminé dans différentes collections, au moins un million de manuscrits. Donc vous imaginez la, la, la taille de ces bibliothèques, donc ça veut dire que l'histoire de l'écriture dans la région n'est pas un phénomène marginal. Je ne, je ne vous parle pas de quelque chose qui serait épisodique et qu'on, qu'on montrait en épingle. Euh, on parle ici d'au moins un million de manuscrits. Alors la difficulté pour analyser ces manuscrits, c'est que euh, la plupart appartiennent à des collections privées. Alors... Euh, L'une d'entre elles, je vous ai mis le nom de deux des collections privées les plus importantes, c'est celle de Mama Haïdara et de Sher El Arawani, mais on en a des dizaines et des dizaines d'autres. Alors l'UNESCO, ces dernières décennies, a tenté de convaincre certains, certaines familles de, de rester propriétaires de ces collections, mais de les entreposer dans une bibliothèque qui permettrait de les centraliser mais surtout de les scanner et de les conserver parce que même si on est dans un milieu qui est plutôt favorable à la conservation des documents un milieu relativement sec, désertique un peu comme en Égypte malgré tout on se rend compte que beaucoup de ces documents se détériorent avec le temps c'est assez logique et il y a tout un travail de scannage de ces documents pour qu'on ne doivent plus ensuite les manipuler, mais qu'on puisse en analyser le contenu à partir de cette technique. Alors ces documents touchent des domaines très différents, il faut le dire en général très souvent liés à la religion. Dans le monde arabo-musulman, et ça a été jusqu'à la Renaissance le cas finalement aussi en Europe, lorsqu'on parle de culture, de production culturelle, on parle très souvent de religion, c'est-à-dire que le développement du savoir se fait autour de la religion, de même que la diffusion de l'écriture. Et donc il est vrai qu'une grande partie des documents qu'on retrouve dans la ville sont liés à la religion, euh, mais il y a aussi d'autres disciplines qui, qui sont concernées, par exemple le droit, les mathématiques, l'astronomie, la médecine et encore euh, d'autres disciplines. Alors, d'où viennent ces livres Est-ce qu'ils sont produits sur place En réalité, on a, euh, euh, grâce aux recherches qu'on a faites ces dernières décennies, on a, on, on a pu cartographier, si vous voulez, la circulation des livres euh, dans une ville ou autour d'une ville comme euh, celle de Tombouctou et on se rend compte que les sources sont très euh, différentes. Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une ville commerciale qui a, qui a fleuri grâce au commerce, notamment avec les pays du Maghreb, et on, on, effectivement une grande partie des livres qu'on trouve à Tombouctou ont en réalité été achetés au Maghreb par des commerçants de Tombouctou qui se rendaient dans la région ou bien vendus par des commerçants maghrébins qui se rendaient à Tombouctou. On a même, il y a quelques articles intéressants qui ont été faits à propos de certaines familles marocaines qui ont euh, fait leur for- bâti leur fortune alors à une période plus tardive, hein, vers, le, vers le 18e, 19e siècle, sur euh, le commerce, la vente de livres venant du Maghreb euh, vers Tombouctou. Mais on sait aussi que certains livres viennent d'Égypte Euh, parce qu'on a en général un colophon à la fin des livres qui nous indique euh, parfois le lieu de rédaction euh, du livre, euh, et aussi de la péninsule arabique. Pourquoi Parce que euh, vous savez que l'une des des cinq obligations obligations, des musulmans est de euh, faire le pèlerinage à la Mecque, et très souvent les pèlerins qui s'étaient rendus euh, à la Mecque euh, à la période médiévale ou même encore à la période moderne entreprenaient un voyage de plusieurs années, et euh, passaient euh, par des villes comme le Caire ou, ou, ou d'autres endroits encore et ils achetaient des livres sur place qu'ils ramenaient ensuite euh, dans la ville de Tombouctou. Enfin, nous avons aussi des livres qui ont été euh, copiés sur place. Euh, et d'autres livres qui ont été rédigés sur place, ce qui n'est pas la même chose. Copier, ça veut dire qu'on a toute une série de documents dont on retrouve des exemplaires également dans des villes comme le Caire ou la Syrie, et ils sont, ils sont recopiés par des copistes, mais on a aussi une production faite par les savants locaux de livres qu'on ne trouve pas en dehors de la région. Alors voici quelques exemples de, de documents Originaire de Tombouctou, ici vous avez un exemplaire, euh, un exemplaire du Coran et une petite pochette à côté. Alors euh, la, la taille ne correspond pas euh, exactement, euh, mais normalement, euh, dans, en, en, en Afrique de l'Ouest, euh, la tradition est euh, plutôt que d'avoir une reliure en cuir autour du livre, euh, on, on pose les pages directement dans un étui. Donc, la, la reliure ne, ne fait pas directement partie du livre. Euh, il s'agit d'un étui dans lequel on glisse les feuilles. Euh, je vais vous montrer quelques exemples euh, plus tard. Donc, ce type de document, c'est une grande partie. Quand je vous parle d'un million de documents, euh, dans, dans, dans une ville comme Tumbuktu, une grande partie de ces documents sont en réalité des euh, exemplaires euh, du Coran. Euh, mais on trouve aussi... Euh, ce qu'on appelle euh, en arabe des tafsirs. Alors, voilà, ce, voilà un, un exemple de tafsir. Alors, tafsir en arabe, ça veut dire exégèse, et on sous-entend par là l'exégèse du Coran. Alors, euh, il s'est développé euh, très tôt euh, euh, une, une, on va dire une science euh, religieuse euh, qui est celle de euh, l'exégèse coranique. Le texte est relativement obscur, Il y a toute une série de raisons qui nous laissent imaginer pourquoi le le, le Coran est relativement difficile à suivre. Mais si si vous le comparez avec la Bible, par exemple, il y a toute une série d'épisodes qui sont cités dans le Coran et qu'on connaît par ailleurs. Dans la tradition judéo-chrétienne, je pense à l'histoire de l'arche de Noé, je pense au au sacrifice d'Abraham, je pense à, à la naissance de Jésus, etc. Tous ces événements sont cités dans le Coran, mais très souvent, ils sont cités de manière allusive. C'est-à-dire qu'on euh, ne raconte pas l'histoire du début à la fin comme on, comme on peut la trouver dans la Bible, mais on, on, on la trouve plutôt sous forme d'allusion, très probablement parce qu'au moment où le Coran a été rédigé, euh, il y avait dans la société une, une, une connaissance euh, de la, si vous voulez, du patrimoine judéo-chrétien qui faisait qu'il n'était pas nécessaire de raconter toute l'histoire. C'est en tout cas l'une des, l'une des manières d'imaginer euh, cette, ce côté, je dirais... Euh, laconique du texte. Et donc, très tôt, on a eu besoin d'explications. Alors, ces explications, si vous regardez cet exégèse, en réalité, le texte que je viens de vous montrer, c'est un passage du Coran. Et l'interligne, c'est une première explication de ce passage. Et puis, vous avez un deuxième exégèse qui, dans la marge euh, Supérieure et gauche, a écrit une, euh, une explication un peu plus longue du texte. Et puis vous avez un troisième exégète qui, dans la marge de la marge, euh, donne lui aussi son explication de ces passages. Alors, cette explication, en quoi elle consiste Il peut parfois s'agir uniquement de, d'explications grammaticales, d'ordre grammatical, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi tel mot euh, est utilisé à tel, à tel cas de la déclinaison, puisqu'il y a des déclinaisons en arabe plutôt qu'à tel autre cas. Et puis, il y a, dans d'autres cas, des explications qui sont plutôt d'ordre juridique, ou, comme je vous le disais, lorsque, par exemple, le passage, de, le passage qui, concerne, qui concerne le sacrifice d'Abraham, une série d'explications qui sont reprises à d'autres sources, parfois judéo-chrétiennes, et qui permettent de mieux connaître le texte. Donc ça, c'est un autre type de document qu'on retrouve à Tombouctou, Euh, On a euh, des traités juridiques, alors ici c'est un exemple, une page retirée d'un manuscrit euh, qui qui nous parle euh, de de droit. Alors on est toujours dans la religion, puisque euh, quand on parle de droit, on parle parle uniquement euh, à cette époque-là de de droit religieux. donc, une grande partie des manuscrits euh, concernent euh, ces matières-là, mais on a aussi des documents, euh, je dirais, d'ordre euh, plus scientifique. Euh, voici, par exemple, un, une page tirée d'un euh, livre de mathématiques qui, euh, qui remonte au XVIIIe siècle. En tout cas, la copie remonte au XVIIIe siècle. Euh, et on a, euh, si, si, vous, vous, si vous voyez à peu près le, dans la... Euh, voilà, vers la dixième ligne, ou dans le dernier tiers du manuscrit, vous voyez quelques, euh, quelques chiffres hein, euh, qui sont ensuite expliqués euh, textuellement euh, par l'auteur euh, de ce livre. Euh, un autre type de document, ce sont euh, des livres d'astronomie. Donc vous avez ici une. Euh, une une division en fait, euh, des signes du, du, du ciel euh, selon les signes du zodiaque. Alors en réalité, euh, à l'époque, et c'est la même chose en Occident, euh, ce, ce, ce document-ci remonte à l'époque médiévale, euh, lorsqu'on parle d'astronomie, euh, c'est la, la, la frontière entre l'astronomie et l'astrologie n'est pas, n'est, pas, n'est pas très claire, ou n'est pas claire du tout. Euh, mais toujours est-il que euh, voilà le type de document qu'on retrouve dans une ville, comme Tombouctou. Euh, Ici, un texte euh, de médecine. Alors, la médecine arabe euh, est est en en grande partie héritière de de la tradition euh, médicale grecque, euh, via les traductions de de livres de Galien ou de livres attribués à Galien. euh, Et... et, euh, Cette tradition s'est développée au Proche-Orient, mais on retrouve des copies de ces documents à Tombouctou. Un autre type de document, minoritaire certes, mais très intéressant, c'est ici par exemple un récit de voyage. Alors ce ce texte-ci a été. Son son titre en arabe, c'est Touhfat el Al-Bab, ça veut dire la.  « L'émerveillement des cœurs », on pourrait traduire ça comme ça. C'est un livre qui a été rédigé au XIIe siècle par un savant andalo, donc un arabe qui vivait dans la ville de Grenade. Il s'appelait donc Abu Hamid el-Garnati, donc Abou Hamid de Grenade. Le, le, si ça vous intéresse, le texte a été traduit en français. Et c'est un document assez intéressant, dont les gens étaient très friands à l'époque, puisqu'il s'agit d'une, d'une sorte de, de livre des merveilles, c'est-à-dire que l'auteur a récolté toute une série, de euh, pas de légendes, mais de... Euh, de, de traditions orales euh, qui décrivent des phénomènes un peu étranges euh, à travers le monde. Et euh, ce document est particulièrement intéressant parce que euh, il parle notamment de l'Afrique. Euh, et il explique, je, je vous donne deux deux, euh, deux types de de, de, de passages qu'on retrouve dans ce livre. Euh, il nous parle d'une population euh, où euh, les hommes et les femmes n'ont euh, n'ont pas de tête, donc il euh, y, y aurait une population où euh, les gens ont des bras, des jambes mais euh, pas de tête et euh, vivent quelque part dans une région reculée d'Afrique euh, dans un autre passage du même livre, toujours à propos de l'Afrique on nous parle d'une contrée où n'habitent que des femmes, alors on, on retrouve on, on retrouve beaucoup ça dans la littérature aussi euh, occidentale et donc euh, chez ces femmes, les hommes ne sont pas, euh, les hommes sont interdits et donc euh, pour se euh, pour se reproduire, euh, les femmes se baignent dans un, dans un fleuve particulier, et quand elles ressortent de ce fleuve, elles, en, euh, elles, dev, elles, elles sont enceintes, et elles vont donner naissance uniquement à des filles. Alors, ce sont, bien sûr, ce sont des récits uniquement euh, légendaires, euh, mais ce qui est intéressant, c'est, que, euh, c'est, c'est de voir que ce livre euh, qui a été écrit en Andalousie euh, se retrouve euh, copié dans une ville comme Tombouctou, et, et on, on peut se poser la question de euh, l'impression qu'ont dû avoir les lecteurs en lisant ce, ce livre, puisqu'on est censé parler de leur région. Euh, ils ont dû être très étonnés, évidemment, de voir des récits comme ceux-là. Euh, toujours est-il qu'ils euh, on, on, ont trouvé un, un, un certain public dans, ce, euh, dans cette ville. Alors, Un autre exemple de... de, de, de de livres, c'est ce qu'on appelle les chroniques alors celle-ci est particulièrement intéressante elle est tardive hein elle est du début du 19 e siècle son auteur s'appelle Sayyid al-Murtad ibn Ahmad al kunti et c'est intéressant parce que c'est une histoire de l'Empire sans rails. Donc, je, je vous ai dit tout à l'heure que la ville, euh, pendant euh, un certain temps, a été euh, occupée par les sans faisait partie de l'Empire sans qui, qui vivent d'ailleurs toujours aujourd'hui à, à Tombouctou. C'est une langue euh, qu'on utilise encore aujourd'hui à Tombouctou. Et on a un, un, un lettré local qui a fait la somme des informations historiques sur la ville de Tombouctou et qui les a collationnées. Euh, dans ce livre. Euh, Donc, une source intéressante euh, à propos de l'histoire de de cette ville. Alors, euh, un autre manuscrit euh, de de la même personne, donc « Sayed el Mortal el Conti », donc aussi début du du XIXe siècle, euh, alors si, euh, si j'insiste sur ce livre c'est parce qu'il vous montre que euh, comme je vous le disais tout à l'heure euh, contrairement à ce, que, à ce qu'ont cru en fait, les arabisans au début les documents qu'on trouve à Tombouctou ne sont pas de simples euh, copies euh, peu originales de ce qui se faisait ailleurs on a aussi des traités euh, euh, rédigés par euh, des personnalités locales parce que euh, l'une des raisons qui peut expliquer euh, pourquoi si peu de gens euh, imaginent que l'écriture arabe était utilisée en Afrique C'est qu'il y avait un fossé, si vous voulez, entre les arabisants et les africanistes. Les, les, les savants qui s'intéressaient à l'Afrique s'intéressaient essentiellement à la tradition orale euh, et essentiellement à ce qu'ils considéraient comme étant euh, authentique, c'est-à-dire pas encore influencé par les Européens, mais pas non plus par les Arabes. Euh, et inversement, les Arabisants qui ont travaillé sur les textes historiques sur la production livresque des Arabes considéraient que l'Afrique était trop éloignée du, du centre pour produire quelque chose d'intéressant. Mais en réalité, on, on, on constate en analysant ces documents que c'est tout à fait faux, il y a réellement une, une production locale. J'y reviendrai encore un peu, un peu plus tard. Alors euh, encore un autre manuscrit euh, de, d'un, d'un savant qui s'appelle Abdallah Danfodio. Alors Abdallah Danfodio fait partie d'une, d'une, d'une grande famille euh, peul. Euh, son frère qui s'appelle Osman Danfodio est euh, connu des historiens euh, parce que il, va, euh, il est originaire de, de la région du Fouta Toro et il va islamiser une grande partie euh, de, euh, de l'Afrique de l'Ouest, notamment le nord du Nigeria. Euh, euh, partie du Sénégal euh, du Mali également et euh, euh, le, donc Abdallah Danfodio son frère est l'auteur de, euh, d'une centaine de livres différents donc euh, vous voyez que la, la, la production locale est relativement importante essentiellement en arabe mais aussi dans d'autres langues alors des écrits euh, de nature religieuse euh, mais aussi euh, de la poésie par exemple euh, et, et d'autres types de documents alors, euh, il nous, ça, ça, euh, on, on se rend compte donc que euh, les livres circulaient dans la région, je vous parlais tout à l'heure euh, de, des livres importés depuis le Maghreb, depuis l'Égypte, depuis la péninsule arabique, mais aussi euh, au niveau, j'allais dire, euh, régional, il y avait des contacts avec les euh, royaumes environnants et notamment euh, les différentes principautés du nord euh, du Nigeria, puisque ce livre a été écrit par quelqu'un qui était originaire du Nigeria, mais on le retrouve ici dans le centre du Mali. Alors euh, ici un exemple de, de poésie. Alors là, euh, vous voyez peut-être que le texte se présente un peu différemment des autres. Euh, vous, vous avez chaque fois un distique, donc vous avez chaque fois deux parties du vers. C'est caractéristique de la de la poésie arabe et euh, vous remarquez peut-être que donc, l'arabe s'écrivant de droite à gauche, vous remarquez qu'on a toujours le même signe à la fin de la ligne. En réalité, la, la, la poésie arabe est monorimique, c'est-à-dire que, que vous preniez un poème de trois vers ou de 100 ou de 200 vers, chaque vers se termine exactement par la même lettre. Donc le petit signe que vous voyez, c'est un R en réalité. Il d'un s'agit d'un long poème euh, de, de plusieurs centaines de vers et tous se terminent exactement par la même lettre. Un dernier exemple, un avant-dernier exemple du type de document qu'on retrouve à Tombouctou, c'est un exemplaire arabe de ce qu'on appelle le roman d'Alexandre. Alors le, le, le roman d'Alexandre vous dit probablement quelque chose, donc il s'agit bien d'Alexandre le Grand. Vous savez sans doute que dans l'Antiquité tardive, à côté des, des sources historiques, concernant les faits et gestes d'Alexandre le Grand, c'est développer une, une tradition d'abord orale et ensuite écrite, qu'on appelle le roman d'Alexandre, qui se base aussi sur la vie du roi de Macédoine, mais qui va nous en offrir une... une, une une biographie tout à fait légendaire. Donc, Alexandre se bat contre, contre des Amazones, rencontre des monstres, etc., etc. C'est un livre qui aura beaucoup de succès dans, dans, en Europe orientale et en Europe occidentale. On en a des, des traductions en latin. Donc le, le texte original est grec, mais on en a des traductions en latin. On a des versions, des versions éthiopiennes, des versions géorgiennes et des versions syriaques, pour le proche Orient, on a aussi une version arabe euh, du roman d'Alexandre. Euh, je, je rappelle que Alexandre est un personnage qui est également cité dans le Coran. Alors, son, le, le, il n'est pas cité sous le nom euh, Alexandre, mais en arabe, on l'appelle Zulqarnayn, celui qui a des cornes. Et ça fait vraisemblablement référence à des pièces de monnaie qui ont été frappées euh, en Égypte lorsqu'Alexandre a euh, essayé de, 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 de s'approprier, si vous voulez, le culte, euh, le culte du dieu Hamon. Et donc, on le représente avec une, une coiffe et, et des cornes des cornes de bélier, et le, le nom arabe vraisemblablement vient de là. Alors dans les, dans les exégèses dont je vous parlais tout à l'heure, les exégèses du Coran, voilà le type d'explication qu'on trouve dans le texte, c'est-à-dire que quand on cite le personnage qui s'appelle donc en arabe le, le bicornu, celui qui a deux cornes, l'une des explications qui est donnée, c'est qu'il s'agit en réalité du roi de Macédoine qui s'appelait Alexandre, etc., etc., alors ça, c'est pour ce qui est de la, des, des textes religieux, mais on a aussi cette version populaire euh, donc euh, euh, légendaire euh, qui s'est développée, <coughs> à la fois en Orient et en Occident, à la période médiévale. Euh, donc On en a trouvé, on en a des traces en Égypte, en Syrie, etc. Encore une fois, je trouve très intéressant euh, de retrouver un livre euh, comme celui-là, euh, j'allais dire, au, au, au fin fond du Mali, dans, 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 euh, donc dans une ville comme Tombouctou, par exemple. Euh, un autre exemple euh, de document qui a été produit sur place, peut-être moins euh, moins um Comment dire, moins spectaculaire, mais très intéressant. ce sont les amulettes. Vous avez ici un, ce qu'on appelle un carré magique, on, on l'appelle parfois le sceau de Salomon, parce que dans, dans la tradition musulmane, donc Salomon fait partie des, 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 des prophètes qui sont cités dans le Coran, et on lui attribue une connaissance euh, particulière de la magie. Donc il avait euh, la maîtrise de la euh, magie, et il est donc très souvent cité dans les recueils pour produire ce qu'on appelle des carrés magiques, euh, comme celui-ci, euh, dans lequel on, on écrit des lettres euh, en rapport avec certains chiffres, et euh, ces documents sont censés euh, porter chance à celui qui les porte. À celui qui les, qui, qui, oui. bon. Alors, quelques particularités. Euh, donc je, je, je reviens sur le... Ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est euh, ce qui a été longtemps une opposition entre l'intérêt des africanistes pour une Afrique, mais qui serait euh, pré-européenne et aussi euh, pré-musulmane, euh, et euh, d'autre part les euh, arabisants qui considéraient que, euh, bien sûr, il y avait des textes produits en arabe en Afrique, mais ils n'avaient finalement rien de très intéressant. Il ne s'agissait que de copies de documents existants par ailleurs dans le monde arabe, et que donc il n'avait pas d'intérêt particulier. Alors, en, en quelques minutes, je vais essayer de, 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 de battre en brèche cette, euh, cette supposition, euh, en revenant sur une série de particularités euh, typiques euh, des documents euh, qu'on retrouve euh, en Afrique. Euh, je, je, j'ai déjà eu l'occasion de le dire tout à l'heure, euh, en, en, contrairement à la tradition manuscrite qu'on trouve en Égypte euh, et dans tout le Proche-Orient, mais aussi au Maghreb, où on relie les livres exactement comme l'Occident. C'est-à-dire que si vous prenez un livre euh, de l'époque médiévale euh, qui a été rédigé euh, à Damas ou au Caire ou en Andalousie, généralement, euh, les, 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 les pages du livre euh, sont euh, euh, reliées entre elles, cousues entre elles, et euh, contenu à l'intérieur d'une couverture en cuir, exactement comme dans la tradition occidentale. Et bien, En réalité, en Afrique de l'Ouest, et plus exactement depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'à, euh, jusqu'à l'Ouest du Soudan, euh, la tradition est tout à fait différente, c'est-à-dire qu'un livre se présente de cette manière-ci. Euh, volontairement, les pages ne sont pas reliées, uh-huh. euh, elles, sont, elles se succèdent et, elles sont rassemblées donc, et contenues dans un étui comme celui-ci. Euh, Lorsqu'on veut lire le livre, on sort l'ensemble des pages. Euh, on le remet ensuite après usage. Euh, avec une petite astuce, euh, c'est la présence de ce qu'on appelle une réclame. Je vais, je vais me déplacer pour vous, pour vous la montrer. En, en codicologie, ce qu'on appelle une réclame, c'est une marque euh, sur la... la, 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 la le, le, le verso d'une, d'une, d'une page euh, qui reprend en réalité le premier mot de la page suivante. Donc les, 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 Ces textes ne sont pas paginés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffres. Euh, les, dans les livres arabes, aujourd'hui, vous avez un, un chiffre en bas de la page euh, comme, comme dans la tradition occidentale, mais en réalité, c'est un héritage très tardif qui, qui est venu avec l'imprimerie au XIXe siècle dans le monde arabe. Avant ça, on, ne, on n'indiquait pas le, le nombre de pages, si vous voulez, dans un livre. Euh, ce qui se passait, c'est qu'on euh, notait uniquement une réclame, c'est-à-dire le, le, le premier mot de la page suivante. Ainsi, si jamais les, 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 les feuilles du livre tombaient pendant la manipulation, on pouvait retrouver plus facilement, réassembler les pages entre elles plus facilement. Donc, c'est ce qu'on appelle une réclame. Euh, donc, Vous comparez ça avec des documents qui sont produits euh, dans, dans, dans le monde arabe, par exemple, euh, et généralement, vous pouvez être quasi sûr que votre document euh, vient d'Afrique. Euh, une autre particularité, c'est le développement d'écriture locale, c'est-à-dire que les, les, les savants euh, africains de Tombouctou, mais ça vaut aussi pour le Sénégal, ça vaut pour le nord du Nigeria, ça vaut pour le Ghana, ne se sont pas contentés d'emprunter l'écriture arabe ou de la recopier, ils vont lui donner des particularités. Régional, qui font que euh, un spécialiste, lorsqu'il tombe sur un document, euh, peut dire qu'il que, 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 que ce lit, que, que le livre euh, a été rédigé en réalité dans certaines régions d'Afrique. Alors, c'est peut-être c'est, c'est un peu compliqué à expliquer quand, euh, sans, sans, euh, quand, sans, sans connaître la langue, euh, mais en réalité, vous avez un document à gauche euh, qui est euh, qui est un document euh, maghrébin. Donc, l'écriture est typique du Maghreb, si vous le comparez à un document qui vient du Proche-Orient, vous avez une écriture beaucoup plus anguleuse, vous voyez beaucoup de lettres qui descendent en dessous, qui descendent en dessous de la ligne d'écriture, vous avez dans certains cas des lettres anguleuses, alors qu'au Proche-Orient, l'écriture est toujours souple et arrondie. Eh bien, cette écriture va donner naissance à toute une série d'autres types d'écriture en Afrique qui vont euh, encore renforcer ces caractéristiques, c'est-à-dire, euh, euh, si, si vous regardez le manuscrit qui se trouve à droite, vous remarquez que euh, euh, toute une série de lettres sont reliées entre elles pratiquement par des angles droits. Donc, c'est un, euh, ce, ce type d'écriture dérive de celle qui ont été développés au Maghreb, donc au Maroc, en Algérie, en Tunisie, mais les lettrés locaux leur ont encore attribué des caractéristiques particulières. Donc il ne s'agit pas d'un simple recopiage ou d'un simple emprunt, mais les gens se sont réellement appropriés cette écriture, si bien qu'on donne toute une série de noms à des écritures locales, par exemple Soudani, Issoukri, tout ça, ce sont des noms d'écritures qui ont été développés typiquement En Afrique de l'Ouest. Un autre élément, euh, c'est le travail des intellectuels locaux. J'ai eu l'occasion d'en citer euh, deux tout à l'heure, Sidi Murtar el Kunti et et Abdallah Danfodio, qui sont euh, des auteurs euh, d'Afrique occidentale donc encore une fois, les livres contrairement à ce qu'ont longtemps pensé beaucoup d'Arabisans ne sont pas que des copies d'autres documents, certes une grande partie de ces livres sont des copies d'autres documents, mais il n'y a pas que ça il y a aussi une contribution de la population locale au développement de l'écriture et je vous donne ici un autre exemple plus tardif du XVIe siècle, il s'agit d'un manuscrit d'un savant de Tombouctou qui s'appelait Ahmad Baba il a écrit un livre s'appelle le Mehraje Souhoud, et qui est une espèce de, euh, de réfutation, non pas de réfutation de l'esclavage, mais de codification de l'esclavage. C'est-à-dire que euh, des, des, des marchands d'esclaves euh, d'une région qui se trouve aujourd'hui en Algérie, lui ont écrit, parce qu'il s'agissait d'un, 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 d'un savant musulman, euh, pour lui demander s'il était bien légal de mettre en esclavage les populations africaines, les populations à peau noire. Alors, pourquoi cette question Il y avait une tradition parmi les commerçants d'esclaves musulmans, mais aussi juifs et chrétiens, qui se basait sur un passage qu'on retrouve dans la Bible et dans le Coran, euh, c'est euh, l'histoire des fils de Noé. On raconte que euh, euh, l'un des fils de Noé, Cham euh, Ham en arabe, euh, se serait euh, moqué de son père et que euh, euh, son père, pour se venger, l'aurait, euh, si vous voulez, damné. Alors, euh, c'est plus ou moins ce que disent les textes religieux, ça, ça, ça s'arrête là. En réalité, on a des textes exégétiques, donc ça ne fait pas partie des textes sacrés, mais des exégèses des textes sacrés qui vont plus loin en expliquant en quoi tenait la vengeance de Noé Et Noé, Noé aurait dit, comment dire, maudit son fils, donc euh, euh, Ham, parce qu'il aurait vu, euh, le, le, il aurait vu son père nu pendant la nuit et il se serait moqué de lui. Ses deux autres frères auraient raconté l'histoire à Noé et Noé, fâché, aurait dit à Ham euh, tes descendants, donc tes fils et tes filles, auront la peau noire et ils seront les esclaves de tes deux frères. » Alors ce passage, qui ne se retrouve pas comme tel ni dans la Bible, ni dans le Coran, j'insiste, mais dans les textes exégétiques, comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, ont souvent été utilisés pour justifier la mise en esclavage euh, des Africains euh, euh, au Maghreb, mais euh, on, on a aussi des références à ça pour le, le, le commerce d'esclaves transatlantiques euh, fait par les Européens. Euh, Et Ahmed Baba, qui était lui-même, comme son nom l'indique, d'origine africaine, a écrit un traité pour réfuter cette tradition en disant que justement, ça ne se trouve pas dans le Coran, mais que ce sont des textes plus tardifs et qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Alors, si j'insiste sur ce document, c'est bien pour vous montrer encore une fois qu'on a une originalité dans une grande partie des livres qu'on a trouvés dans la région et qu'ils concernent des problématiques qui leur sont propres. Alors, le livre va connaître, et ça aussi c'est intéressant, ce livre et quelques autres va connaître un certain succès en dehors de l'Afrique, c'est-à-dire qu'il va être recopié et qu'on va retrouver ce livre aussi dans des bibliothèques égyptiennes. Donc l'échange de livres, si si en réalité euh, la route venait surtout du Maghreb euh, et de l'Orient vers Tombouctou, on a aussi quelques cas où la littérature locale a été exportée euh, vers euh, les autres régions euh, du monde musulman. Alors, un dernier élément, un autre élément en tout cas qui euh, nous montre l'originalité de ces documents produits en Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'on appelle euh, l'ajami. Alors, euh, Ajami en arabe, euh, c'est un terme qui signifie, euh, qui signifie si vous voulez, euh, ce qui n'est pas arabe ou quelqu'un qui ne, qui ne parle pas bien à l'arabe. Et par extension, euh, le terme a été utilisé pour désigner les autres langues que l'arabe qui ont été notées en caractère arabe. Et ça, c'est donc une autre particularité de la production livresque de la région. Vous avez ici un document qui vous semble écrit en arabe. En réalité, la langue est Peul, mais l'écriture est arabe. Alors, le début du texte est en arabe. Donc je, 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 je vais m'approcher après, mais donc les premières pages, c'est au nom, les premières lignes, pardon, c'est au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux, que la prière soit sur notre euh, sur notre maître Mohamed, etc. La plupart des livres euh, euh, commencent comme ça. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. La phrase que je viens de vous montrer dit en arabe, euh, donc kitab bil el Foulani. L'ilfir, ce qui veut dire, ce livre est écrit en hajami c'est-à-dire en langue africaine. Et puis il précise fulani, c'est-à-dire du peul. Et l'ilfir, ça veut dire à propos, euh, à propos du droit. Donc c'est un, un mot qu'on utilise en arabe pour dire le droit. Et ensuite, à partir, euh, donc les cinq premières lignes sont en arabe. La suite, ce n'est plus de l'arabe, c'est du peul. Donc ça, c'est une autre originalité qui a été développée dans la région. C'est l'usage de l'écriture africaine, mais à euh, de l'écriture arabe, pardon, mais appliquée à d'autres langues et en l'occurrence des langues africaines. Alors, euh, je, je vais euh, je, je je vais revenir là-dessus un peu plus loin. Euh, je vous ai beaucoup parlé de Tombouctou euh, parce que c'est une ville phare et que, qu'elle est connue pour ses bibliothèques. Mais en réalité, l'usage de l'écriture arabe s'est développé dans l'ensemble de euh, l'Afrique de l'Ouest. Et on retrouve des bibliothèques comme celle-là dans des pays comme le Mali, mais aussi en Mauritanie. Euh, la, la photo que vous voyez ici a été prise en, en Mauritanie. Donc les, les, les hommes que vous voyez euh, devant les livres viennent de Mauritanie, au Nigeria, au Sénégal, le document que vous voyez ici à gauche, c'est un manuscrit produit localement au Sénégal. Alors un autre exemple intéressant, c'est cette lettre écrite par un sultan en 1868 au Libéria. Donc le Libéria est un autre pays Quand on entend parler du Liberia aujourd'hui, c'est surtout pour les conséquences de de la guerre civile, mais en réalité, il y a tout un patrimoine, il y avait en tout cas tout un patrimoine en écriture arabe. Et vous avez notamment une lettre euh, qui a été récupérée par euh, Benjamin Anderson, que vous voyez ici à gauche, qui était un un voyageur afro-américain qui a fait, si vous voulez, un espèce de voyage ethnologique au Liberia. Il a écrit un livre sur le sujet et il a reproduit dans ce livre une lettre écrite par un sultan local, donc le, le sultanat de Mossadou, qui était en réalité une petite ville dans la région. Alors vous me direz, dans les exemples que je viens de montrer, on parle de cités euh, qui sont assez connues, hein, Tombouctou, mais voilà, euh, Kidal, Ségou, Mopti, Gao, euh, on peut se dire oui d'accord on est dans des grands centres urbains, ou en tout cas dans des centres urbains, il est assez logique de retrouver des documents écrits, mais en réalité on a des témoignages, euh, euh, celui de Anderson, mais celui aussi d'un de ses contemporains, euh, Edward Blyden, qui était un, un libérien, euh, qui a circulé dans la région et qui, euh, on a aussi le témoignage de, euh, euh, d'un, d'un officier français. Euh, donc euh, Edward Blyde nous dit qu'il a voyagé à Boporo. Donc Boporo, c'est le petit village qui se trouve à gauche. Euh, notre, notre officier français, euh, Paul Marty, euh, c'est lui euh, retrouvé dans un autre village d'Afrique euh, de l'Ouest, Mankono. Vous voyez qu'il s'agit de, 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 de tout petits villages. Eh bien, dans la seconde moitié du 19e siècle, même des villages comme ceux-là contenaient des bibliothèques. Et nos deux voyageurs, libériens et français, décrivent le type de livres euh, qu'ils ont pu consulter dans ces villages. Donc, euh, donc je... je tout ça pour vous montrer l'importance du phénomène, ce n'est vraiment pas anecdotique. Un million de documents dans une ville comme Tombouctou, mais même dans certains petits villages du Libéria, du Mali, du Niger, on retrouve euh, des bibliothèques. Alors, je voudrais revenir un moment sur euh, les documents euh, Hadjami. Euh, je vous ai montré un document en peul, mais en réalité, on a recensé plusieurs dizaines de langues africaines qui ont été notées en caractère arabe. Alors, il est vrai que ce phénomène apparaît relativement euh, tardivement. Euh, une exception, c'est le, le, le berbère. On a des documents euh, écrits en berbère avec les caractères arabes qui sont relativement anciens. Pour les autres langues africaines, euh, les documents remontent rarement au-delà du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Et pour la plupart, ils sont en réalité du XIXe siècle. Toujours est-il qu'on a une série de... Euh, donc, euh, vous avez encore une fois un document en Peul ici, euh, noté en caractère arabe. Euh, vous avez ici des reproductions d'un manuscrit en haoussa et d'un autre en Peul de nouveau, euh, Ici, il s'agit de Wolofal. Alors, Le Wolofal, c'est le nom qu'on applique au Wolof, lorsqu'il, donc la, la, la principale langue du Sénégal lorsqu'il est noté en caractère arabe. Vous avez ici à gauche un document en Swahili et à droite un document en Amarique. Toutes ces langues sont des langues africaines qui, à un moment ou à un autre, ont été notées en caractère arabe. Alors, Puisque j'ai évoqué le Swahili, le document qui se trouve à gauche, ça va me permettre pendant 10 ou 15 minutes de vous parler d'un cas très particulier qui nous intéresse, nous, me me semble-t-il, en tant que Belge. C'est le cas du Congo. On a retrouvé au Congo plusieurs centaines de documents rédigés en arabe ou bien en Swahili avec les caractères arabes. Alors je vous montre deux exemples. À gauche, vous avez un document écrit intégralement en arabe. À droite, vous avez un document en Swahili avec les caractères arabes. Ces documents ont été produits au Congo probablement, enfin certainement, à partir des années 1860. Pourquoi Parce que c'est euh, le moment où les commerçants euh, venant de Zanzibar et d'Oman contourne ou traverse le lac Tanganyika et s'installe dans l'est du Congo. À peu près à la même période, on a des commerçants soudanais qui arrivent dans le nord du Congo, la région qu'on appelle l'Ouelle. Donc, Je vous montre ici une carte. Deux régions dans lesquelles, à partir des années 1860, circulent des documents rédigés en arabe. C'est intéressant parce qu'on est là une vingtaine d'années avant l'arrivée des Européens dans cette même région. Donc lorsqu'on parle du Congo, on imagine toujours et c'est ce qu'on explique encore aujourd'hui au Congo, les Congolais en sont persuadés, l'écriture, la première écriture qui est utilisée au Congo serait l'écriture latine et elle arrive avec les missionnaires européens. En réalité, elle a été précédée par l'écriture arabe. Alors certes de quelques décennies seulement, mais malgré tout, alors ça ne concerne pas l'ensemble du Congo, ça concerne essentiellement euh, la, la partie orientale et euh, nord, nord-est du pays, mais on a une série de documents euh, en arabe euh, qu'on a retrouvés dans la... Dans, 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 euh, alors, La plupart de ces documents aujourd'hui euh, se trouvent au musée de Tervuren, mais aussi au musée de l'armée à Bruxelles, euh, euh, il y a un exemplaire du Coran au, au Musée de l'Afrique de Namur. Il y a aussi les archives du Palais à Bruxelles. Euh, bref, euh, les archives africaines aussi au centre de Bruxelles. Dans ces différents fonds d'archives, on a retrouvé... Euh, donc moi, j'ai répertorié pour l'instant à peu près 150 documents, mais on sait qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que ces documents qu'on a conservés, on les a conservés un peu par hasard. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, ce sont des officiers belges qui les ont ramenés comme souvenirs, euh, notamment pendant, euh, donc dans les, au début des années 1890, il y a eu ce qu'on appelle la campagne arabe, c'est-à-dire une guerre entre les commerçants arabes et swahili et euh, les officiers de l'État indépendant du Congo, et lorsque les officiers belges ou européens ont pris certaines villes comme souvenirs, comme trophées, si vous voulez, ils ont ramené des objets, notamment ce type de documents. Après, on a, quel, on a d'autres types de documents qui ont été conservés pour des raisons, euh, euh, voilà, parce qu'ils étaient adressés au roi, par exemple, euh, euh, en arabe. Alors, de quel type de documents s'agit-il euh, Ce sont essentiellement des lettres, donc, comme celles que je viens de vous montrer, et des lettres de commerçants, Hum. Euh, alors, elles sont intéressantes parce qu'elles citent... Alors, la, la première ici, euh, écrite en Swahili, elle est adressée à un officier belge, en réalité. Euh, donc, euh, je vous montrerai d'autres, d'autres documents euh, adressés à des Belges. On a aussi euh, plusieurs lettres en arabe qui sont euh, rédigées directement et envoyées euh, à Léopold II, qui se les a fait traduire par son service diplomatique et donc ces documents existent toujours aujourd'hui. Il y a beaucoup de lettres, mais il ne s'agit pas que de lettres. On retrouve aussi euh, des contrats, des amulettes et, intéressant, des livres. En effet, les sources belges qui nous parlent de la, de la présence arabo swahili à la période coloniale nous décrivent les, les, les Arabes de l'époque et les Swahili comme étant essentiellement intéressés par le commerce. Euh, en réalité, quand on cherche un peu dans ces documents, on se rend compte qu'il y a aussi toute une série de livres qu'on a pu retrouver. Alors, vous avez deux exemples ici. À droite, il s'agit d'un livre manuscrit. Vous voyez qu'on est dans la tradition ouest-africaine dont je vous parlais. Les pages, volontairement, ne sont pas reliées. Elles étaient probablement conservées dans un étui qu'on n'a qu'on pas retrouvé. À gauche, il s'agit d'une lithographie, donc un livre relié, publié au Caire, et qu'on a retrouvé dans l'Est du Congo. Alors, plus intéressant, plus intéressant que ça, me semble-t-il, jusqu'à présent, je vous ai montré des documents qui étaient écrits par des commerçants arabes qui s'étaient installés au Congo. Donc, on est quelque part dans une certaine logique euh, des choses. Mais il va y avoir une deuxième phase, juste avant l'arrivée des Européens au Congo, c'est l'appropriation de l'écriture arabe par euh, quelques souverains locaux. Et je vous montre un exemple ici, mais on en a d'autres. On a une lettre écrite par un sultan euh, local, qui n'est pas arabe. Euh, on le connaît par ailleurs par des sources, euh, par des sources historiques. Donc il s'appelle, euh, il s'appelle Zemio, fils de Tikima. Son nom est là. Et donc on, on, on a là quelque chose de très intéressant qui s'est passé au Congo, mais aussi en Tanzanie, en Ouganda et ailleurs. Euh, lorsque les arabes, lorsque les commerçants arabes vont arriver dans les royaumes africains locaux, euh, certains souverains, souverains vont réaliser qu'une partie du pouvoir euh, organisationnel, si vous voulez, de, de ces réseaux commerçants sont liés à l'usage de l'écriture. Alors, certains souverains locaux vont essayer d'apprendre l'arabe, euh, mais d'autres vont payer des secrétaires originaires, par exemple, du Soudan ou originaires du Tchad, pour travailler pour eux. Et donc, par exemple, cette lettre a vraisemblablement été dictée par Zemio, un chef Zande, à un secrétaire. Alors on sait qu'il parlait l'arabe, mais il ne savait pas l'écrire. Il l'a dicté à un secrétaire et ensuite il envoyait sa lettre parfois à un commerçant arabe, parfois à un autre chef Zande, et parfois, c'est le cas ici, à un représentant de l'État indépendant du Congo. Mais donc, vous voyez que l'arabe a été utilisé, si vous voulez, par une partie de la population africaine qui, juste avant l'arrivée des Belges, s'est appropriée ce moyen de communication. Alors, quelle va être la réaction des Européens lorsqu'ils vont découvrir l'usage de l'écriture arabe mais Ça va varier des puissances coloniales. On a des cas de figure différents, mais je vais en prendre deux. Vous avez à gauche, sur cette page, une... Un, un extrait du Moniteur du Sénégal et Dépendance, euh, à, l'époque, euh, à l'époque coloniale. Donc le Sénégal, à cette époque-là, est une colonie française. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le Moniteur, hein, donc, enfin, l'équivalent de notre Moniteur belge, euh, est rédigé dans deux langues, le français, mais aussi l'arabe. Ça veut dire que l'arabe était connu par un nombre suffisamment important de personnes pour justifier son usage par l'administration coloniale. Mais donc, on, on a quand même un cas très particulier où l'administration coloniale, dans ce cas-ci, française, va utiliser l'arabe dans ses propres documents officiels. Après, on aura une autre tendance, qui est, qui est celle qui a finalement prévalu, qui est... Euh, via la scolarisation, en grande partie confiée euh, pour ce qui est par exemple de la Belgique aux missionnaires, la scolarisation des populations locales dans des langues locales, mais en caractère latin. Et vous avez par exemple ici, je vous ai mis un extrait de, euh, de l'évangile de Saint Jean en Swahili. Donc euh, très tôt, euh, dès les années, euh, dès, les années euh, dès, dès les dernières décennies du 19e siècle, des missionnaires européens vont euh, latiniser euh, le système d'écriture du Swahili pour, euh, pour évangéliser euh, les gens dans la région, ce qui explique qu'aujourd'hui, le Swahili se note en caractère latin et non plus en caractère arabe. Mais donc, avant de se noter en caractère latin, cette langue s'est d'abord notée en caractère arabe. Alors, un autre exemple intéressant, parce qu'il vient encore une fois du Congo, c'est une réponse faite par un interprète de l'État indépendant du Congo à une lettre d'un sultan C'est-à-dire donc, il faut essayer d'imaginer la scène. On est dans les années, ici, on est dans les années 1890, on a un officier belge qui arrive dans le nord du Congo et qui reçoit des documents rédigés en arabe. Ce que euh, l'État indépendant du Congo va faire à ce moment-là, c'est engager des interprètes au Proche-Orient. On a le nom de certains de ces interprètes. Il Il y a des Égyptiens, il y a des Irakiens, des Syriens, qui vont venir au Congo pour pouvoir lire les lettres qui leur sont adressées, mais aussi pour pouvoir répondre à ces lettres. Et donc ici, on a un document tout à fait officiel, rédigé en arabe par un officier belge et adressé à un souverain africain local. On a, on a d'autres exemples comme cela. Un, un autre type d'exemple assez rare, ce n'est pas très courant, mais, mais malgré tout, euh, on a ici un traité de soumission, euh, c'est-à-dire que euh, dans une des régions, alors c'est un des documents les plus anciens euh, qu'on a pour le Congo, c'est un document qui vient de la région du Marungu, donc c'est la côte occidentale du lac Tanganyika, du côté congolais, et euh, vous avez euh, une série de, de souverains locaux, euh, qui portent d'ailleurs le nom de sultan, euh, qui vont céder leurs terres. Euh, alors à ce moment-là, ce n'est pas à l'État indépendant du Congo, mais à ce qu'on appelle l'Association internationale africaine. Des gens comme Stanley et d'autres circulent dans les régions et font signer des documents à des chefs locaux dans lesquels ils s'engagent à céder leurs terres à l'Association internationale africaine et plus tard à l'État indépendant du Congo. Euh, ces documents la plus, dans la plupart des cas étaient rédigés en français, en anglais en allemand selon la nationalité du représentant de l'état indépendant du Congo puisque vous savez qu'il n'y avait pas que des Belges qui étaient utilisés euh, par l'état indépendant du Congo mais aussi des gens de différentes nationalités européennes donc chacun en général utilisait sa langue mais on a quelques cas on a, si je me souviens bien, cinq traités qui sont rédigés en Swahili avec les caractères arabes et signés par Insultant local. Donc, ici, ce n'est plus l'appropriation de l'écriture arabe par euh, des souverains locaux, mais par les autorités coloniales, un peu comme dans le cas que je vous ai présenté tout à l'heure, celui du Sénégal. Si ce n'est qu'ici, ça concerne le Congo. On a un document. Alors, en réalité, il était bilingue. Il y a une version en swahili et il y a une version euh, en français. Euh, Un autre cas, euh, un autre document intéressant. Euh, c'est cette lettre qui est produite par un commerçant arabe qui s'appelle Safe. Et euh, Safe, au contact d'un, 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 d'un Belge euh, qui vivait au Congo dans les années 1880, va apprendre à écrire le swahili avec les caractères latins. Euh, donc il n'est pas obligé de le faire, mais par curiosité intellectuelle, il va apprendre euh, la, l'écriture latine et il va... Au lieu, alors qu'il écrit d'habitude en caractère arabe, il va produire quelques documents en Swahili avec les caractères latins. D'ailleurs, à un moment, dans la lettre, il, se, voilà, il explique qu'il commence à maîtriser euh, l'alphabet latin. Voilà, et, et, et la lettre, encore une fois, est adressée à M. Tobak, qui était donc un, un représentant belge de l'État indépendant du Congo. Euh, donc, tous ces documents nous montrent euh, que, en tout cas pour une partie... Euh, du territoire congolais, pas tout, euh, il a été fait euh, de manière assez extensive usage euh, de l'alphabet arabe pour noter deux langues, l'arabe euh, mais aussi le swahili. Euh, alors, les documents qu'on a conservés ne remontent pas, les plus anciens en fait ce sont ceux-ci, ils ne remontent pas au- donc en dessous des années 1880 et on, les tout derniers documents datent d'autour de 2900 en réalité. Euh, mais c'est évidemment une mine d'informations pour nous notamment les lettres, les lettres de commerçants euh, évoquent le, 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 par exemple la manière dont ils, dont ils acheminent l'ivoire ou les esclaves d'une région euh, vers l'autre euh, certaines lettres qui ont été retrouvées dans l'est du Congo ont en réalité été écrites à Zanzibar ce qui nous montre que des messagers quittaient Zanzibar pour ensuite se rendre dans l'Est du Congo, avec des lettres qui étaient délivrées personnellement à leurs destinataires. Donc il y a, il y a évidemment, derrière ces documents, au, au-delà de la, la curiosité historique qui représente une mine d'informations qui n'a pas encore été euh, suffisamment utilisée. Alors, je vous, la, la conférence s'appelle de, euh, de Zanzibar au Cap. Pourquoi Parce que, figurez-vous que, même en Afrique du Sud, on a euh, retrouver des documents en caractère arabe. Pour quelles raison euh, Lorsque les, les Néerlandais vont occuper l'Afrique du Sud, euh, à la même époque, euh, ils ont également des possessions en Indonésie, euh, et ils vont déporter une série de... Enfin, En réalité, ils vont déporter certaines personnalités un peu turbulentes d'Indonésie en Afrique du Sud, mais ils vont aussi utiliser certains Indonésiens et Malais comme main-d'œuvre dans la ville de Cape Town. Et ces ces gens vont constituer une communauté qu'on appelle encore aujourd'hui les Cape Malais. Ils ils ont leur propre quartier dans la ville du Cap. Et ces gens vont arriver avec une connaissance de l'écriture arabe. Euh, pourquoi ben Parce que les lettrés, comme ils sont musulmans, apprennent l'arabe, mais aussi parce qu'ils écrivent leur propre langue, le malais, euh, en, en caractère arabe. Et donc ici, vous avez un document qui a été retrouvé en Afrique du Sud. La première ligne est en arabe et la ligne suivante est l'explication de, de, de la phrase en malais, mais écrite en caractère arabe. Alors avec le temps, euh, ces malais qui, sont, qui vivent dans des conditions assez, assez difficiles... Euh, Vont perdre la connaissance du, de, de leur langue d'origine euh, et vont petit à petit apprendre l'afrikaans. Donc, dès la, dès la deuxième génération, ils parlent afrikaans, euh, mais pour garder, si vous voulez, leur identité musulmane et pour se différencier du reste de la population, ce qu'ils vont faire, c'est utiliser l'alphabet arabe pour écrire en afrikaans. Donc, vous avez ici un texte qui est à la fois en arabe et en afrikaans, donc une langue très proche du néerlandais, mais écrite avec les caractères arabes. Donc il faut imaginer qu'on a, en Afrique du Sud, à un moment, produit des documents dans une langue proche du néerlandais, mais avec les caractères arabes. Alors hélas, ces documents sont peu originaux, c'est-à-dire que, contrairement aux documents que je vous ai montrés tout à l'heure, il s'agit essentiellement, exclusivement en réalité, de, de littérature religieuse ou alors de livres de grammaire mais on n'a pas, par exemple, de, 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 de chroniques historiques ou de, ou de documents comme ceux-là. En tout cas, on n'en a pas encore retrouvé. Euh, Peut-être l'une des raisons pour lesquelles ce type de document n'est pas très connu, mais, mais, mais voilà. Donc, alors, c'est un développement ultime, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'on utilisait l'arabe en, en Afrique du Sud euh, depuis la période médiévale, bien sûr que non, ça, ces documents remontent au XIXe siècle, euh, toujours est-il qu'ils euh, ont, euh, ont leur importance. Alors, je terminerai en, allant, en sortant un peu euh, de, de l'Afrique, mais euh, on reste dans le prolongement de l'histoire de l'Afrique, vous savez que de nombreux esclaves qu'on retrouve dans les Antilles, mais aussi en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, étaient originaires d'Afrique de l'Ouest. Et à partir du XVIIIe siècle, une partie de ces esclaves étaient musulmans. On le sait par les sources historiques, mais on le sait aussi par quelques documents, très peu, mais quelques documents quand même qu'on a pu retrouver. Alors, un des meilleurs exemples, c'est ce qu'on a appelé en, au Brésil, euh, donc dans la ville de Bahia, en 1835, la révolte des malaises. Alors malaises, en portugais, c'est une, vraisemblablement une déformation d'un terme euh, peul ou aoussa, malam, qui est une déformation du mot muallim, qui veut dire professeur, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît l'arabe. Et euh, donc une série d'esclaves va se révolter contre le pouvoir local. La révolte va être matée. Et on va retrouver sur certains des insurgés des documents, notamment celui-ci, qui sont rédigés soit en arabe, soit encore une fois en Peul ou en haoussa avec les caractères arabes. Mais donc imaginez qu'on est au Brésil en 1835 et qu'une partie, une toute petite partie, mais malgré tout une partie des esclaves qui sont utilisés localement, étaient capables de, d'utiliser l'écriture arabe d'écrire en arabe ou dans une autre langue avec les caractères arabes alors euh, les sources historiques nous en parlent mais euh, et c'est la raison pour laquelle on a conservé ces documents la police de l'époque a conservé ces documents comme pièce à conviction parce que l'une des théories était que, euh, et c'est pour ça qu'on a appelé ça la révolte des Malèches les, les gens s'échangeaient euh, des, des, des documents dans une écriture que les, les, les Brésiliens blancs ne pouvaient pas déchiffrer pour fomenter justement une révolte alors un, un, encore un autre exemple euh, qui vient d'Amérique du Nord euh, on a euh, ici euh, la photo d'un, d'un homme qui s'appelle Omar Ben Saïd qui était en, ré, en réalité un peu l'originaire de, de, d'une région qui se trouve aujourd'hui dans le nord du Sénégal euh, donc c'était un Peul. Euh, il, est, il, est né, euh, il est né vraisemblablement vers 1770 euh, et il va être euh, emmené aux États-Unis comme esclave et il va travailler en Caroline du Sud. Euh, à un moment, il va être affranchi. Et il va faire la connaissance, il va, il va se lier d'amitié, si vous voulez, avec un intellectuel américain local qui va découvrir que derrière cet homme, il y a toute une culture. Et il va euh, l'inciter à écrire, si vous voulez, un espèce de petit récit autobiographique euh, à propos de lui-même. Et on a conservé ce document. Il a d'ailleurs été traduit euh, il y a quelques années. Mais donc, vous avez ici un manuscrit écrit par un esclave originaire du Sénégal, et rédigé en réalité en langue arabe aux États-Unis, enfin en Amérique, en 1831. Donc vous voyez qu'on est, on est dans le prolongement de l'histoire de l'Afrique, mais euh, bien, loin, euh, bien loin de là. Euh, On a a aussi un autre exemple ici, euh, un peu plus ancien, 1823. C'est un document qu'on a découvert en Jamaïque, donc encore une fois, vraisemblablement rédigé par un ancien esclave ouest-africain qui avait été euh, emmené euh, jusqu'en Jamaïque et qui avait euh, produit ce document, qui encore une fois est dans dans une langue ouest-africaine, mais rédigé avec les caractères arabes. Alors... euh, Pourquoi connaît-on si peu euh, cette tradition alors que, comme j'ai essayé de vous le montrer, euh, elle concerne euh, des régions relativement euh, nombreuses d'Afrique Eh bien, essentiellement parce que, euh, comme je l'ai esquissé tout à euh, l'heure, le fait que le système éducatif pendant la période coloniale était exclusivement géré par les autorités coloniales ou par les missionnaires, a fait que petit à petit, l'alphabet latin a concurrencé l'alphabet arabe et l'a finalement remplacé. Et je vous donne ici trois exemples, un livre en Swahili, un livre en somalien au centre et un livre en Aoussa, ces trois langues avaient une tradition, une tradition pardon, multiséculaire d'écriture arabe, mais euh, petit à petit, ces différents systèmes d'écriture ont tous été supplantés par l'alphabet latin. Mais malgré tout, et je terminerai là-dessus, ça ne veut pas dire que l'écriture arabe en Afrique a disparu. Et euh, je vous donne deux exemples. Euh, à gauche, vous avez une, une, un, un, une poésie, euh, religieuse euh, écrite par un savant sénégalais que j'ai, que j'ai acheté quelque part à Dakar donc si vous allez à Dakar ou dans n'importe quelle ville du Sénégal tout près des mosquées vous trouvez très facilement des documents comme ceux-là qui sont écrits soit en Wolof soit en, parfois en Peul soit la plupart du temps en Arabe et qui n'ont plus qu'une destination religieuse c'est-à-dire que les Wolofs aujourd'hui ils écrivent leur langue en caractère latin sauf quand il s'agit euh, du domaine religieux. Et un dernier exemple, euh, c'est un roman euh, qui a été écrit en arabe euh, par un écrivain érythréen et, et donc qui montre que, euh, voilà, même si euh, cette écriture ou cette culture a perdu du terrain, euh, elle reste vivace euh, dans, euh, dans certaines régions euh, d'Afrique euh, où, où domine la culture musulmane. Voilà, merci.